0: Voilà, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Par cette promesse du Christ donnée sans condition, nous savons que nous pouvons compter sur l'Éternel, notre Dieu, en toutes circonstances, recevant de lui la grâce, la miséricorde et la paix. Alors toi qui veilles sur nous, Éternel, notre Dieu, tu ne sommeilles ni ne dors, tu gardes notre départ et notre arrivée, tu y veilles personnellement. C'est pourquoi, en ce jour particulièrement, nous voulons célébrer ton salut. C'est ce que je vous propose de faire ensemble par le chant du psaume 100b, page 117 de notre psautier, dont je vous propose de chanter les trois premières strophes. Vous qui, sur la terre, habitez. Dans la Bible, il y a un psaume qu'on appelle le psaume de l'Ascension. C'est le psaume 47 dans notre Bible, mais dont je vous propose une version assez innovante, traduite donc par le, le poète Paul Claudel, qui, voilà, qui le, le traduit ainsi. Applaudissez-vous toutes les nations de l'univers. Dieu monte « Formidablement, il s'élève au-dessus de toute la terre. Un roi stupéfiant. Quelqu'un immensément de démesuré dans la super excelsitude. Dieu monte. Il monte dans les accents de la trompette, dans les articulations de la victoire. Dieu monte. Vous voyez bien qu'il est le roi de toute la terre. Vocalisez votre ascension jusqu'à lui « Élevez-vous jusqu'à lui, nation, par tous les échelons de la gamme. Dieu monte, et toutes les nations deviennent une seule humanité. Dieu monte de la hauteur, il n'en a pas trop pour être par-dessus toutes les hauteurs et être son roi à l'humanité, et à en faire une seule. Il a son trône par-dessus toutes les nations. » Il a toutes les nations pour les élever jusqu'à lui. Toutes les nations dont il n'a fait qu'une seule avec Abraham. Formidablement toutes les nations, il les a élevées jusqu'à lui. Nous prions Dieu. Ô Éternel, toi qui as parlé face à face avec Moïse, toi qui as fait crier et soupirer les prophètes, toi qui as fait jaillir les psaumes de ton peuple et développer la sagesse de l'Évangile, Dieu vivant, qui as mis le Magnificat dans la bouche de Marie et la confession du Christ dans la bouche de la Samaritaine, toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils, Dieu vivant, par ton Saint-Esprit, Fais que dans la méditation des témoignages anciens que nous allons lire dans la Bible, nous puissions entendre maintenant ta parole de vie, qu'elle nous donne un cœur de chair vibrant, de foi, d'espérance et d'amour, et nous élève ainsi à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous propose de chanter notre louange à Dieu avec le cantique, page 281. « Ô Jésus, mon roi, mon maître », page 281. Ce jour de l'Ascension, donc, je voudrais vous lire les, 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 toutes les versions, finalement, de l'Ascension. Enfin, petit bout de chacune des versions. Et en fait, ce sont les derniers mots d'abord des trois évangiles qui parlent de l'Ascension. Et puis ensuite, une méditation de l'apôtre Paul dans la lettre aux Éphésiens sur ce thème. Donc d'abord, dans l'Évangile, selon Luc, c'est le plus connu. Jésus les amena jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut élevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. Maintenant, c'est les derniers mots de l'Évangile selon Matthieu que je vais vous lire une autre version, donc, de la fin de ce séjour de Jésus parmi ses disciples. Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Maintenant, c'est les derniers mots donc de l'évangile selon Marc. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Et enfin, donc, voici cette méditation de Paul aux Éphésiens. « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il est dit « Il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs »« Il a fait des dons aux humains. » Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les lieux afin de remplir toute chose. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre, du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les humains avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. qui concerne donc l'ascension du Christ, le récit le plus connu, c'est celui de Luc, celui qu'il donne dans son Évangile et que je vous ai lu, et puis qu'il répète, développe dans le second tome de son œuvre les actes des apôtres. Jésus est enlevé au ciel. Le récit de Matthieu dit l'inverse, finalement. « Christ ne nous est pas enlevé, bien au contraire, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le récit de Marc, lui, est œcuménique. Il additionne les deux tranquillement. Christ fut enlevé au ciel et assis à la droite de Dieu. Et en même temps, Christ travaille avec ses disciples, confirmant la parole par des signes en ce monde. Cela montre que l'on ne peut pas faire une lecture matérialiste de ces récits. Christ ne peut pas être à la fois dans le ciel, à la droite de Dieu et sur la terre avec nous. Ça paraît difficile au point de vue, euh, j'allais dire, matériel. Cela montre qu'on ne peut pas faire une lecture de ce texte au sens matériel du terme et qu'il faut en faire. Une lecture théologique et spirituelle qui peut réconcilier à la fois Christ monté au ciel et Christ avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors en fait, je ne sais pas laquelle de ces deux affirmations est la plus surréaliste. Christ monté au ciel Alors bien sûr que l'homme Jésus n'est pas parti en fusée quelque part entre Saturne et Uranus. D'ailleurs, quand Yuri Gagarin, le premier homme ayant voyagé dans l'espace, revenu de là-haut, dit en rigolant moi, je suis allé donc dans le ciel, j'ai pas vu ni Dieu ni Christ. Alors, bien entendu, ce n'est pas la question. Et la deuxième affirmation qui nous dit que le Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, elle est embarrassante aussi. Au sens littéral, ça pourrait faire penser à de l'animisme, c'est-à-dire l'âme de Jésus qui continuerait à flotter, on ne sait trop comment, Autour de nous, nous parlons, agissons dans ce monde. Or, je ne pense pas que les évangiles soient animistes, ni qu'ils encouragent au spiritisme pour faire parler Jésus. Quand l'évangile, selon Marc, additionne les deux affirmations, il devient fort clair « qu il, que ce dont te parle est une question de théologie, une question de foi, de spiritualité. Mais Marc, finalement, prend parti plutôt de, de, la, de, finalement, de, de la leçon proposée par Matthieu, c'est-à-dire avec une lecture spirituelle. Mais il intègre quand même la façon imagée qu'a Luc de présenter l'ascension de Jésus au ciel. Alors cette lecture que propose Marc en réconciliant ces deux textes contradictoires finalement, apparemment, je crois que c'est déjà une bonne piste, comme souvent quand nous avons un texte qui est invraisemblable ou bien des textes qui semblent contradictoires, eh bien ça invite à faire une lecture au sens figuré, au sens spirituel. Effectivement, quand un texte est comme ça, impossible, au sens commun, il serait dommage de simplement éliminer ce texte sans se poser de questions, comme le fait finalement Gagarine. Et puis ce serait encore plus dommage, je pense, de confondre foi et crédulité en des histoires à bracadabrante ou contradictoires de Jésus qui monte au ciel comme en fusée, ou qui vient encore hanter nos existences avec, euh, en flottant comme ça d'une manière invisible autour de nous. Mieux vaut donc chercher une lecture qui permette de bénéficier de l'extraordinaire force de ces textes pour nous faire avancer, nous faire monter. Alors ce n'est pas Jésus le charpentier de Nazareth qui est emporté avec son corps au ciel ni qui continue à nous accompagner d'une manière invisible en marchant à côté de nous sur la route. Ce Jésus, c'est Yehoshua en hébreu, le salut, Shua, de Yeho, l'éternel, Yahvé. Donc c'est le salut de l'éternel qui est au ciel et en même temps le salut de l'éternel qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, nous avons là une tension qui permet de dire l'action de Dieu pour nous, en notre faveur, d'une façon très pertinente et subtile. Alors, c'est d'abord la promesse qu'en Christ, Dieu vient à notre aide, est là, à côté de nous, tous les jours, pour nous aider à avancer, nous sauver jusqu'à la fin du monde. C'est affirmé tranquillement, dans la fin de l'évangile selon Matthieu, puis aussi dans Marc, c'est dit sans la moindre petite note en bas de page comme les contrats d'assurance avec marqué « c'est garantie sauf s'il si, euh, arrive ceci ou cela ». Non, nous avons là effectivement l'assurance que Dieu est auprès de nous, que nous soyons croyants ou non, que nous soyons bien sages ou non, que nous soyons religieux ou non. Et cela jusqu'à l'aboutissement des temps, nous dit Matthieu, ce qui signifie dans le langage biblique pour l'éternité. Alors c'est une belle promesse à vivre donc tous les jours dans notre cheminement, mais c'est aussi une promesse que nous serons encore là personnellement, au bout de l'éternité, avec notre Dieu toujours et encore avec nous. Et donc cette promesse non seulement... Elle est pour chaque jour, mais elle aussi, elle annule tout chantage à la vie éternelle. Chose qui a fait tant et tant d'usages, malheureusement, dans certaines religions. Ça annule toute peur que nous pourrions avoir de ce côté-là. Dieu ne nous laissera certainement jamais tomber, qui que nous soyons. Alors c'est intéressant, comme promesse, seulement bien des personnes s'avoue parfois déçu en pratique. « Christ avec moi tous les jours, pourtant je le prie ardemment, j'appelle, je pose des questions et... » Pas de réponse. C'est là qu'ajouter que Christ est au ciel est important comme complément à cette merveilleuse promesse que Christ est avec nous tous les jours. Cela nous dit la façon dont nous vient cette aide, ce secours de Dieu tous les jours. Nous prions, mais d'ailleurs même si nous ne prions pas, d'ailleurs, Dieu répond puisqu'il est avec nous, sans condition, et qu'il n'est jamais ni lointain ni indifférent à ce qui nous arrive. Seulement sa réponse est de l'ordre du ciel. Dieu agit pour nous autrement que le ferait un ami humain. Dieu est réellement un ami prévenant, seulement il est un ami du ciel. Cela demande de s'ajuster à Dieu afin de saisir concrètement les bons soins qu'il nous apporte et ses dons qu'il nous fait. D'ailleurs, le récit de Matthieu est introduit par cette mention que les disciples eurent des doutes. Doutes de la présence du Christ ressuscité à leur côté. Nos traditions disent souvent, c'est ce que je vous ai lu, que certains des disciples eurent des doutes. Pourtant, dans le texte, il est bien marqué qu'ils doutèrent. Ils doutèrent donc tous et toutes. Nous avons donc bien le droit d'effectivement de tâtonner pour arriver à saisir que Dieu réellement, concrètement, nous accorde ses dons, et cela tous les jours. Souvent, nous sentons seulement qu'il nous arrive quelque chose de bon qui nous dépasse, qui dépasse tout ce qui était à notre portée. C'est comme tomber du ciel. Et oui, c'est précisément cela. Le Christ, le salut quotidien que Dieu nous apporte sur le chemin de notre vie, est à la fois du ciel et pourtant avec nous tous les jours. Christ est avec nous, c'est une promesse, mais c'est aussi un appel. Cela nous invite à marcher personnellement avec le Christ au jour le jour. Alors c'est une promesse sans condition, mais on a le droit aussi donc de participer à cette rencontre, de faciliter cela en choisissant délibérément d'accueillir ce salut qui vient d'une manière étonnante, différente de ce que nous attendions. Alors, c'est un léger et agréable travail quotidien, en réalité, de, de faire cela. Le texte de Matthieu nous y aide avec cette indication. Le rendez-vous est donné avec le Christ sur la montagne que Jésus avait désignée, nous disent nos traductions. Avant même le récit de l'Ascension, malgré leurs doutes, les disciples vont donc sur cette montagne et par, le fait, par ce fait... Ils vivent déjà une sorte d'ascension puisqu'ils viennent monter sur une montagne avant même la rencontre qui leur proposera bien plus encore. Déjà dans cet exercice, c'est comme une ascension en montagne qu'il leur est proposée. Alors l'ascension en montagne, nous savons ce que c'est. Ça demande un effort, certes. C'est un effort en fait qui est beau et agréable. C'est... Le cas aussi pour ce qu'évoque la montagne dans la Bible. La montagne, ça évoque la recherche d'élévation spirituelle par le culte, par la prière, par l'étude des textes, par la louange, par notre espérance. Alors partir en excursion dans ces montagnes, ce n'est pas se croire au ciel, on a encore les pieds sur terre. Ce n'est pas... Finalement, faire un défi contre Dieu. Mais c'est au contraire choisir de s'approcher de Dieu, de Dieu qui est proche de nous. Nous avons donc rendez-vous, nous dit Matthieu, littéralement, là je reprends littéralement le grec qui est dans le texte du Nouveau Testament, donc de l'Évangile selon Matthieu, la montagne où Jésus les avait placés. Alors c'était une expression un peu étrange parce qu'on leur demande d'aller sur la montagne où Jésus les avait placés. Alors ce n'est pas un lieu géographique, bien sûr, parce qu'on ne pourrait pas aller à un endroit où ils sont déjà. Mais c'est une façon d'être où Jésus nous place. La montagne où Jésus les avait placés, pour savoir ce que c'est, eh bien il faudrait relire les évangiles pour voir où Jésus place l'humain dans son projet pour nous. Cette lecture est déjà une ascension par des sommets nous ouvrant sur des points de vue dégagés sur le monde et sur de l'air plus pur aussi. Nous y trouverons par exemple cette parole où Jésus nous appelle personnellement « lumière du monde » comme une lampe, nous dit Jésus, qu'il qu veut placer en hauteur sur le chandelier. Le chandelier, c'est celui sur lequel Dieu nous élève, c'est le lieu de la présence de Dieu, de sorte que notre lumière brille, nous dit Jésus, un peu mieux sur ceux qui nous entourent. Alors l'ascension et la présence du Christ, c'est un thème théologique et spirituel qui est effectivement majeur, et que l'apôtre Paul médite dans ce passage de la lettre aux Éphésiens que je vous ai lu. Alors voyons voir ce que, ce que Paul tire, lui, à son tour, de cette, de cette image du Christ qui monte au ciel. Lui aussi, Paul, n'hésite pas à parler de Dieu comme à la fois au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Alors cette formule très intéressante, là aussi pleine un peu de paradoxe, comme si Dieu était partout, ce qu'il est en fait, bien sûr. Hein. Ça rejoint ce que l'Évangile selon Marc dit avec le salut de l'Éternel qui est à la fois au ciel et proche de nous, avec nous, ici-bas. Paul va même plus loin avec non pas simplement deux termes qui sont... Euh, qui se complète, mais avec une triple formule magnifique. Dieu au-dessus de tous, Dieu parmi tous et Dieu en tous. Alors Dieu au-dessus de tous, ça rejoint l'idée de Dieu qui est au ciel, au-dessus de nos catégories, de nos opinions différentes sur lui, au-dessus de ce que nous pouvons en dire et en penser d'ailleurs. Seulement la, prépo, la préposition grecque « épi » qui est traduite par « au-dessus » et à juste titre, veut dire à la fois « au-dessus » et « en direction de ». Donc Dieu est certes d'une toute autre dimension que nous, au-dessus de nous, mais en même temps, en Christ, Dieu est en mouvement vers nous, encore et toujours. Un mouvement par lequel il nous rejoint effectivement là où nous en sommes, et là où nous sommes, il nous crée. Ensuite, Paul dit que Dieu est parmi nous, parmi tous. Donc ça veut dire, et c'est ce qu'il explique dans la suite avec son corps du Christ et ses tendons qui nous rattachent les uns aux autres, eh bien Dieu est parmi tous, il est présent dans les liens qui nous unissent, c'est vrai. Mais on peut aussi comprendre cette expression « diapantone » que Dieu est Père par le moyen de tous. Alors, dans quel sens Dieu pourrait être père par notre moyen à nous Eh bien, c'est que, en fait, une personne n'est père ou mère que dans la mesure où elle a des enfants. Et donc, en reconnaissant Dieu comme père, en étant engendré par lui, ce qui veut dire que dans un certain sens, il est aussi notre mère, c'est alors que Dieu est plus encore notre père et notre mère que par son seul amour. Il est question ici qu'il soit père par le moyen de tous, de tous. C'est donc un appel à ce qu'il ne manque pas une seule personne pour le rendre père, pour faire de lui notre père. Pas une seule personne doit manquer, chacune, chacun doit être fils ou fille de Dieu. D'où l'importance cruciale pour Paul d'annoncer l'Évangile de Dieu, Père de tous, et de l'annoncer partout. Et que cette annonce de cet Évangile s'incarne dans des gestes concrets, effectivement, de proximité, d'aide, de salut, comme l'Ascension nous y appelle dans tous les textes que nous avons entendus. Dieu est enfin le Père « En tous !» Cette proclamation est particulièrement forte. Dieu est donc Père en tous, même dans la personne que j'aurais volontiers méprisée, finalement. Dieu est présent par son souffle dans cette personne et je risquerais de passer à côté de cette personne sans, en, méprisant, en la méprisant, donc ratant quelque chose de divin qui est dans cette personne. Ce serait bien dommage je suis moi-même aussi appelé à reconnaître que Dieu est en moi et donc à exprimer cette incroyable qualité divine qui est en moi, qui est en moi, qui est en chacune et chacun de vous, bien sûr. Chacun selon son propre charisme, c'est ce que nous dit Paul dans ce texte. « Et qu'ainsi tous, par l'Esprit, nous soyons ensemble le corps du Christ sur terre » Réalisons le plan de salut et de paix que Dieu veut pour le monde et pour chacune et chacun de nous. Une paix qui ne peut venir que du ciel. Amen. Merci pour cette très belle pièce d'orgue, et je vous propose de chanter ensemble, donc, le cantique, page 330, « Seigneur, que tous s'unissent pour chanter ton amour et former ainsi un même corps en Christ ». Je vous propose de vous unir dans la prière en suivant du cœur ce psaume de la Bible. « Ô Dieu, donne à tes enfants un cœur de chair pour qu'ils agissent avec justice et qu'ils fassent droit aux malheureux. Montagne, portez au peuple la paix. Colline, portez-lui la justice. Que tes enfants fassent droit aux malheureux de leur peuple, qu'ils sauvent les pauvres gens. »« Qu'ils chassent le malheur. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des siècles. Dieu délivrera ainsi le pauvre qui appelle, le malheureux sans recours. Ils auront souci du faible et du pauvre, du pauvre dont ils sauvent la vie. Ils les rachèteront à l'oppression, à la violence. Leur sang est d'un si grand prix aux yeux de Dieu. » Que la terre jusqu'au sommet des montagnes soit comme un champ de blé, que ses épis ondulent comme la forêt du Liban, que la ville devienne florissante comme l'herbe sur la terre, que le nom de ton Messie dure toujours sous le soleil que subsiste son nom, qu'en lui soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays se réjouissent de la bonne nouvelle Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Bé béni soit notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, grand merci à vous de nous avoir rejoints pour ce culte de l'Ascension. Désolé pour ceux qui sont allés courir à Colonie sur le chemin, c'est vrai que c'était traditionnellement à Colonie, grâce à mon cher collègue Nicolas Pictet qui a vraiment tenu à ce que ce culte de l'Ascension continue à avoir lieu dans la région, mais il y a eu la demande que pour les grandes fêtes, les cultes voilà, alternent entre Colonie et Vendœuvre et que donc les Personne de Vendœuvre et de Choulet puisse avoir aussi de temps en temps, une année sur deux, un culte de l'ascension. Alors maintenant, eh bien c'est. Alors oui, dimanche prochain, il y a un culte en fait à Colonie, du coup. Il y a un culte à Colonie euh, que je me réjouis de, de, de présider. Et donc euh, maintenant, c'est le moment de l'offrande. Et pendant l'offrande, je vous propose de chanter ce cantique, ce bon vieux cantique, j'allais dire, « Demeure par ta grâce, avec nous Dieu sauveur », les cinq strophes de ce cantique. Page 1002. La bénédiction de Dieu que nous allons recevoir nous envoie dans le monde. C'est pourquoi, dès la fin de cette bénédiction, eh bien, nous sortirons joyeusement accompagnés par l'Ordre pour nous retrouver sur le parvis, pour quelques minutes, si vous avez encore un temps, de pouvoir faire corps ensemble autour d'une petite après-culte. « Maintenant, Seigneur, tu laisses tes serviteurs s'en aller en paix. » La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit sont avec toute chair qui respire. La grâce de Dieu sont sur ceux qui vous sont chers. Ô Éternel notre Dieu, que ta bonté vraiment manifestée en Christ illumine toute la terre et accompagne chacun de tes enfants. Amen.